bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron. Ça, c'est vraiment mon temps favori de la journée. Ces petits moments de rencontre avec vous ce matin, hein, le matin vers 8 heures, là. Et bien sûr, vous savez que l'émission vous revient en rediffusion l'après-midi à 14 heures. Alors, nous en sommes toujours au livre des actes et nous faisons le saut dans un nouveau chapitre ce matin. Nous lirons en effet le chapitre 6, les versets 1 à 7, où nous assistons à un pas en avant dans la marche de l'Église. Nous verrons euh, l'institution du ministère diaconal. Alors, ça va comme suit. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée, Ils élurent ou ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. L'Église se veut d'abord un organisme et ensuite une organisation. Hein? C'est bien sûr que euh, l'Église est vivante, donc ce n'est pas seulement une organisation, c'est d'abord un organisme, mais c'est un organisme organisé. Parce qu'un organisme risque sérieusement d'étouffer sous une organisation trop austère, Si l'organisation est trop serrée, l'organisme étouffe, cependant qu'il risque tout autant de disparaître s'il n'y a pas d'organisation. Il faut que chaque membre soit à sa place, il faut qu'il y ait une bonne organisation pour que l'organisme puisse sérieusement et correctement se développer. L'anarchie ne s'avère jamais propice à la vie. Ce matin, donc, nous retrouvons l'Église primitive face à une difficulté. Une difficulté dont l'ennemi, d'ailleurs tente de profiter. Satan n'en laisse passer aucune. Il avait déjà essayé la persécution, hein? ensuite la corruption, et voici maintenant une troisième stratégie qui met de l'avant, beaucoup plus subtile encore, il essaie d'y aller de la distraction. Alors, on ne peut pas manquer de réaliser que Satan a les armes bien fourbies, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous assistons donc ici à une tentative de sa part de monopoliser le temps et aussi les énergies des apôtres, de les monopoliser comment Ben, par l'administration. Bien sûr que l'administration, c'est essentiel, sauf que ce n'est simplement pas l'appel des apôtres. Quelle est la conséquence Ben voilà, négligence des responsabilités que Dieu leur avait confiées, à savoir le ministère de la parole et la prière de sorte que l'Église devenait vulnérable aux fausses doctrines. Premièrement, nous voyons euh, au verset 1 de ce chapitre 6 le problème. Au départ, donc, 
nous en sommes au niveau de la mise en situation. Il n'y avait rien de très compliqué. Hein? Verset 1 nous est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, la phrase qui nous importe ici, c'est « le nombre des disciples augmentait ». Nous sommes donc en situation de croissance, un heureux problème, dirait-on. D'autre part, cependant, l'excitation de l'Église en lien avec cette croissance se voyait tempérée par le murmure, il y avait des plaintes. Parce que le verbe que nous retrouvons au verset 1 pour, euh, qui est traduit là par murmurer, hein, c'est le verbe gogousmos qui veut dire littéralement se plaindre, avoir des récriminations et murmurer. Le même mot d'ailleurs, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, décrit les murmures des Israélites contre Moïse au désert en Exode 16-9 alors qu'ils étaient là de la manne et qu'ils voulaient avoir de la viande. Hein? Et on se rappellera que de la viande, ils en ont eu, elle leur sortait par le nez, par les oreilles et par tous les autres orifices possibles. Le Seigneur leur a envoyé les cailles et ils en ont mangé à satiété, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ici, Les plaintes des membres de l'église de Jérusalem sont dirigées contre les apôtres. Et ces plaintes-là, ben, elles concernent l'équité dans la distribution aux veuves qui n'avaient d'autre recours. On assistait les veuves avec les dons que l'église faisait. Il s'agissait bien sûr de distribuer les sommes d'argent qui provenait là de la vente de certaines propriétés, comme nous l'avons lu euh, au chapitre 4, verset 35, lorsque Barnabas, entre autres, a vendu une propriété et qu'il a amené l'argent au pied des apôtres. Alors, on retrouvait donc dans l'église de Jérusalem deux groupes de personnes. Il y avait les Hébreux et il y avait les Hélénistes. Bon, on ne commencera pas à faire une étude détaillée de ces deux groupes-là. Disons simplement, aux fins de synthèse, que les hélénistes, c'était ces gens qui venaient de la diaspora, qui venaient de la dispersion, et qui étaient venus s'installer à Jérusalem. Ils parlaient le grec et ils avaient, bon, endossé certaines coutumes grecques. Les Hébreux, quant à eux, ils étaient natifs de la Palestine et ils parlaient araméen. Alors, il semble que les deux groupes, ne jouissait pas d'un traitement égal dans la distribution de l'assistance aux veuves. Cependant, le texte ne suggère aucunement qu'il y avait du parti pris, que c'était volontaire, mais c'était probablement en raison d'une pauvre administration ou, ou, ou d'une faiblesse là au niveau de la supervision. Et le problème, bien sûr, le problème ne va pas en, se, en diminuant, il va plutôt en s'exacerbant en raison de la croissance de l'Église. Alors, plus il y a de monde, plus il y a de besoins, plus il faut rationaliser la distribution, plus il faut l'organiser et plus ça exige du temps et de l'énergie. Donc, le, le problème va en, en augmentant, en raison de la croissance du nombre de personnes, de sorte que la distribution de l'aide et de la gestion des plaintes aussi exige pratiquement un plein temps de la part des apôtres, et cela se fait, on le sait, le texte nous le dit, au détriment de la prière, de la prédication et de l'enseignement. Ça, ça inclut également la relation d'aide, dirait-on. C'est tellement un piège subtil pour nous. 
prédicateurs de l'Évangile. Ici, je m'adresse à mes collègues pasteurs, mes collègues prédicateurs. C'est un piège dans lequel on se retrouve toujours en danger de tomber, à savoir laisser notre temps, laisser nos énergies être monopolisées par des activités administratives ou autres, et cela au dépend de nos responsabilités premières que sont la parole et la prière. Nous recevons tellement d'appels pour faire des choses. Pourriez-vous siéger sur tel comité? Pourriez-vous être président honoraire de... Pourriez-vous venir ici? Pourriez-vous venir là? Il y a tellement de demandes qui nous sont adressées qu'on peut tomber dans ce piège-là. Hein? Notre appel, comme ministre de la parole, c'est de dispenser droitement la parole de Dieu pour ne pas avoir à rougir. Hein? Un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Et pour ce faire, il nous faut beaucoup d'études de cette même parole-là et beaucoup de prières. Nous devons résister à la tentation de nous laisser emporter par toutes sortes de vagues, toutes sortes de programmes, toutes sortes d'activités administratives qui nous gardent loin de notre bureau où nous procédons à l'étude, où nous nous consacrons à la lecture, à l'étude de la, de, de, de la parole et aussi de la prière pour bien dispenser cette parole et une prière aussi au bénéfice des brebis que le Seigneur a confiées à nos soins. Il nous faut être comme pasteur, il nous faut bien sûr être disponible pour les brebis, mais il faut aussi faire comprendre aux brebis qu'il y a des temps où nous ne sommes pas disponibles. Il y a des moments où nous sommes dans la journée, où nous sommes occupés dans la prière et la parole. Lorsque j'étais étudiant, euh, il y a bien longtemps, là, j'étais, euh, j'avais, j'avais pas encore 30 ans en fait, je venais d'être converti et j'étudiais pour me former pour le pastorat et euh, j'ai fait un, un, un court séjour d'été avec le pasteur Albert Oder à Montréal, un monsieur qui a beaucoup, beaucoup marqué mon ministère d'ailleurs. Et ce qui m'impressionnait beaucoup chez lui, c'était d'abord son calme, sa douceur, euh, sa réserve. Et lui, chaque matin, il passait tous les avant-midi, toutes les matinées, dans l'étude de la parole et la prière. Lorsqu'il y avait des appels téléphoniques, son épouse prenait les appels et disait « Ah, Pasteur Roder n'est pas disponible pour l'instant, est-ce qu'il peut vous rappeler ?» À moins, bien sûr, qu'il s'agisse là d'une urgence très particulière. Mais il était très discipliné chaque avant-midi, toutes les heures de la matinée était consacré à l'étude de la prière et de la parole et dans le reste de la journée, là il pouvait faire des visites et s'occuper d'autres activités. Permettez-moi humblement, chers amis, sans esprit de jugement là, permettez-moi de déplorer la pauvreté d'enseignement dans certaines églises, justement en raison du fait que ceux qui devraient y vaquer à l'enseignement, ben ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés certainement à des choses importantes, sans contredit, mais des choses qui ne figurent pas dans leur appel premier. Comme on dit souvent, hein, de, le, le, le grand combat est to keep first things first, c'est de garder les choses premières en priorité. Et, et, et toutes les choses que nous voulons faire sont des priorités, mais il faut établir un ordre de priorité et faire vraiment ce qui est prioritaire, permettez-moi la redondance. Voilà donc pour... La, le problème. Et ça nous amène à la solution au verset 2 à 6. 
Que vont faire les apôtres devant cet état de fait Ben, ils convoquent la multitude, ils convoquent les disciples. Et nous avons ici une assemblée générale d'église qui nous est rapportée au verset 2 à 4. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable », ça veut dire « il ne convient pas hein? »,« il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer, le terme est fort, hein, à la prière et au ministère de la parole. Alors, c'est pas convenable qu'on serve aux tables, parce que notre tâche à nous, notre appel, est de nous appliquer à la parole et à la prière. Nous ne pouvons manquer de réaliser que le travail diaconal n'est d'aucune façon inférieur à l'œuvre pastorale. C'est simplement une question d'appel. Nous voyons d'ailleurs que les critères de sélection des diacres, ici, comme en 1 Timothée 3, sont les mêmes d'ailleurs que pour le ministère pastoral. Nous voyons souvent les gouvernements d'église formés parfois d'anciens et de diacres. Ben, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le gouvernement de l'Église se compose d'anciens qui dirigent, qui gouvernent par le ministère de la parole. Et dans leurs tâches, pour faciliter leurs tâches, ils reçoivent l'assistance des diacres. J'aime à dire que le rôle des diacres, c'est de rendre physiquement réalisable ce que les anciens jugent spirituellement souhaitable. Alors, la proposition des apôtres ici, on en conviendra certainement, elle est toute empreinte de sagesse. On voit que c'est dirigé par l'Esprit-Saint et aussi elle reçoit de facto l'assentiment de toute l'Assemblée. Les apôtres ne passent pas outre une certaine structure ou une certaine logistique cependant. Qu'est-ce qu'ils font Bon, ben d'abord ils disent « il faut les amis procéder à des mises en nomination ». Il propose donc euh, au peuple rassemblé de choisir parmi eux de faire des mises en nomination. Et pour faire ces mises en nomination-là, ils établissent certains critères. Et ces critères-là nous sont donnés hein, euh, un petit peu euh, plus loin dans le texte. là. Choisissez parmi vous sept hommes, donc faites euh, des, nomi des, des nominations, des mises en nomination. Mais il faut que ceux qui soient mis en nomination reçoivent un bon témoignage c'est-à-dire que leur vie chrétienne soit exemplaire, voyez-vous, qu'ils soient au-delà de tout reproche, qu'ils aient un bon témoignage et qu'ils soient pleins d'Esprit-Saint. Qu'est-ce que ça veut dire être rempli d'Esprit-Saint? Ben, ça ne veut pas dire nécessairement avoir les yeux vitreux et ne pas être capable de marcher, mais de léviter tellement nous sommes dans une sphère spirituelle élevée. Non, l'Évangile céleste se vit dans les sphères terrestres. Alors, ça veut dire que ils sont soumis aux injonctions de l'esprit. Et esprit et parole œuvrent toujours de pair, donc ils aiment cette parole-là et ils désirent vraiment la mettre en pratique. Alors, ils leur proposent des, des mises en nomination, ils établissent certains critères et ils, ils disent ensuite, nous ensuite, on va procéder à l'ordination. Ah ben voilà Rien n'est fait à l'avant comme je te pose, voyez-vous Rien n'est fait là, en se disant, ben, écoutez, ça presse, on a un problème, toi, 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 puis l'autre derrière, là, venez donc nous donner un petit coup de main. Non, 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 on fait les choses dans l'ordre, on ne bouscule rien. 
et nous avons ici les noms de ceux qui furent mis en nomination. Alors, nous avons bien sûr Étienne, un homme plein d'Esprit Saint et de foi, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, qui était un prosélyte d'Antioche. Et ensuite, nous avons la cérémonie d'ordination au verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains, les ont mis à part. Ben voilà, c'est ce que veut dire ordonner, mettre à part pour un ministère. Alors, l'ordination et cette cérémonie d'ordination ou de mise à part, ou de reconnaissance officielle, elle se retrouve fréquemment dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, vous savez. J'ai ici noté, entre autres, au chapitre 13 du livre des Actes, que nous verrons ultérieurement, verset 3, « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Ils laissèrent partir, hein, pas les Barnabas. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14, « L'apôtre de dire à son disciple bien-aimé, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » C'est-à-dire ce don qui a été reconnu par l'Assemblée des Anciens, ils l'ont reconnu et ils t'ont mis à part par cette cérémonie d'imposition des mains. Et 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, ou qui a été reconnu hein, par l'imposition des mains, et on également cette mise en garde, n'impose les mains à personne avec précipitation. » Alors c'est très sérieux, la mise à part pour un service pour le Seigneur. Donc les apôtres peuvent ainsi œuvrer à la prière et au ministère de la parole. Les deux vont de pair. Hein? Il ne s'agit pas d'œuvrer uniquement à, à, à étudier la parole et à essayer de la comprendre. Il faut le faire dans une attitude de prière. Et la prière ne sert pas uniquement à nous aider à comprendre et à bien exposer la parole, mais aussi à prier, à intercéder pour les brebis que le Seigneur euh, a mis sous notre gouverne, sous, notre, euh, sous nos soins, en quelque sorte. Et ça nous amène au troisième point, le principe. Bon, les commentateurs bibliques s'entendent généralement pour voir, dans cette péricope-là, du chapitre 6, verset 1 à 7 des actes, pour voir ici donc l'institution de l'office de diacre. Et il y a des raisons pour cela. L'une de ces raisons-là, c'est l'utilisation du verbe que nous retrouvons au verset 2 et qui est traduit par l'expression « servir aux tables ». Bon, le mot grec pour « servir aux tables » est « diaconeo ». Bon, « diaconeo » qui a donné « diaconos » qui a donné « diacre ». Et au verset 1, nous lisons les, euh, les disciples augmentant les hélénismes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution. Ben, le mot qui est traduit par distribution, c'est le mot diaconia. C'est le nom. Diaconio, c'est le verbe. Diaconia, c'est le nom hein, qui a donné le mot, effectivement, diacre, qui veut simplement dire service. C'est très intéressant de retrouver le mot diaconia, donc un générique pour service, non seulement au verset 1, lorsqu'il est utilisé dans l'expression « dans la distribution » qui se faisait chaque jour, mais il est aussi euh, utilisé au verset 4 pour les apôtres, et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, au diaconia de la parole, voyez. 
Alors, il y a le service aux tables et il y a le service de la parole. Nous avons ici un principe vital, une vérité de toute première importance pour l'Église de toute époque. Dieu appelle tout son peuple à servir. Bien sûr, il les appelle à différentes tâches, à différents services, et il va appeler différentes personnes. Mais nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. C'est certainement d'ailleurs délibéré que la tâche des douze apôtres hein, et la tâche des sept soient décrites par le même mot « diaconia ». L'un est un service pastoral, l'autre est un service social. Ce n'est pas qu'il y a une supériorité de l'un sur l'autre. Il s'agit simplement de deux services chrétiens, deux services différents que nous appelons deux offices de l'Église. Alors, il y a deux officiers dans les églises, il y a l'ancien et il y a le diacre. Les deux officiers, les anciens et les diacres. Il s'agit de deux façons de servir Dieu et son peuple. Et les deux requiert une spiritualité bien vivante. En fait, les seules différences, c'est dans la forme, les dons et dans l'appel. Vous savez, ce n'est pas juste ou ce n'est pas une juste compréhension des choses que de croire que le pastorat est le ministère. Le « le » est de trop ici. Bien sûr qu'il y a une préséance là, en ce que le ministère pastoral représente le ministère de la parole, le ministère central de la parole, cependant qu'il n'exclut aucunement toute une pléthore d'autres services, d'autres ministères dans l'Église. Comme je le mentionnais précédemment, le terme diaconia, c'est un générique pour service. Il ne possède aucune spécificité jusqu'à ce qu'il soit joint à un adjectif ou à un complément euh, descriptif, hein, ministère pastoral ou ministère euh, social, ministère pastoral comme on le voit au verset 4 ici, en ministère de la parole. La signification du mot ministre, c'est simplement serviteur. C'est certain que dans notre société, c'est un mot qui a perdu un peu de son sens en raison de la politique. On parle du ministre de ci et du ministre de cela. On parle du premier ministre ou de la première ministre. Ça devrait être les premiers à servir, mais très souvent, ils nous donnent l'impression qu'ils sont les premiers à être servis. Alors, tous les chrétiens et tous les disciples de celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir, sont appelés au ministère sont appelés au service et cela commence par l'Église pour ensuite déborder dans toutes les sphères de notre vie. Vous savez, ce service-là ne s'opère pas uniquement lorsque l'Église est rassemblée, mais aussi durant la semaine lorsque l'Église est dispersée et ça peut prendre toute une pléthore de formes. Un chrétien est bien sûr au service du Christ et de l'Église, mais puisqu'il est serviteur, il est aussi au service du prochain dans la société. Fait à noter que les apôtres ici ne sont pas trop occupés pour le ministère. Le problème, c'est qu'ils sont préoccupés par un ministère qui ne fait pas partie de leur appel. Et le Nouveau Testament nous donne plusieurs images de l'Église, entre autres celle du corps. Quelle belle image que celle du corps La main ne peut pas tout faire, 
L'œil ne peut pas tout faire. L'œil ne peut pas, par exemple, prendre la fourchette et nous faire manger, voyez-vous. Chaque membre du corps a son rôle important à jouer et c'est dans, dans la mesure où tous les membres contribuent au fonctionnement du corps que ce dernier opère correctement. Lorsque les ministères, les services sont en fonction, ben là, il y a beaucoup d'avantages qui en découle. Hein? On préserve l'unité, comme on le voit au verset 1 à 3. Il y a un partage des tâches, comme on le voit au verset 2 à 4. Il y a un témoignage de l'altruisme, on s'entraide les uns les autres. Ça augmente l'harmonie, ça permet un respect de l'autorité, et bien sûr, il en découlera, et ce sera mon prochain point, une croissance de l'efficacité. Mon, mon dernier point, donc le résultat que nous retrouvons au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Cela va de soi. La parole ne peut pas se répandre lorsque le ministère de la parole est négligé. Hmm? Cependant, une église bien nourrie peut en nourrir d'autres, peut partager son pain avec les autres et les autres s'approchent de la table également pour venir au Christ Jésus. La parole de Dieu, comme je me plaisais souvent à le dire, Euh, parole que j'ai prise de quelqu'un, euh, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. À noter au verset 7 le temps des verbes, hein, et il est bien traduit d'ailleurs euh, en français. La parole de Dieu se répandait et le nombre des disciples augmentait. Les verbes sont à l'imparfait. Ils sont à l'imparfait également euh, dans l'original grec. L'imparfait, c'est être constamment en train de... Donc, la parole de Dieu se répandait constamment, était toujours en train de se répandre, et le nombre des disciples était toujours en train d'augmenter. Ce verset-là, c'est le premier de six rapports de croissance que Luc intercale dans son récit. Au chapitre 6, verset 7, que nous avons ici, mais aussi au chapitre 9, verset 31, il nous est rapporté « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Chapitre 12, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Chapitre 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Chapitre 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et au, on peut voir au, au chapitre 28 du livre des Actes, toujours verset 30 et 31, Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Alors c'est évident que des conversions également survenaient parce que Paul se consacrait à son appel, à savoir celui de l'enseignement et de la prière. Permettez-moi de conclure. Ici, en disant ceci, « Tout service dans l'Église vise directement ou indirectement à donner libre cours à l'enseignement de la parole et de la prière, à libérer les enseignants de la parole afin qu'ils s'y consacrent à la parole et à la prière. Tout ce qui facilite le ministère de la parole facilite de facto la croissance du corps et l'expansion du royaume de Dieu. » Parfois. On peut se demander, on peut se poser la question, mais quel est mon ministère Comment est-ce que je peux servir Ben c'est simple, hein. Prenez le bottin de l'église, 
regardez le, le nom, les noms qui y figurent, priez pour ces gens-là et donnez-leur un petit coup de fil et même en pensant à eux, vous allez voir les besoins là qui vont pulluler et vous ne serez certainement pas inactifs. D'ailleurs, dans Jean 13, hein, le bel épisode là de, du lavement des pieds. Les disciples se présentent dans la chambre préparée à cet effet. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un bassin, ils voient une serviette. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent les uns les autres, à savoir, ben, qui est-ce qui va laver les pieds des autres? Lorsqu'on voit un bassin et lorsqu'on voit une serviette, c'est que nous sommes appelés à laver les pieds d'autrui. L'Église, c'est une société restaurée. L'Église, c'est la société nouvelle que le Christ est venu établir par sa vie, sa mort et son sang. Et on n'y entre pas par naissance naturelle, on y entre par nouvelle naissance. Faites-vous partie de l'Église, êtes-vous partie prenante de cette nouvelle société Sachez, comme Jésus l'a dit hein, à Gamaliel, qu'il vous faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Venez au Christ Jésus Je vous invite très cordialement, très chaleureusement, pour en savoir davantage, pour mieux comprendre ces paroles du Christ Jésus, à lire le Nouveau Testament. Je vous suggère, entre autres, de commencer peut-être par un des évangiles, même l'évangile de Jean, et euh, que l'Esprit du Seigneur puisse vous éclairer et vous conduire à la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus, le donateur de la vie. Merci d'avoir été là ce matin encore. L'émission vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous épargne mon petit laïus final là, avec notre adresse et numéro de téléphone. Vous les savez déjà. Je vous les donnerai à notre prochaine émission. Je vous souhaite pour l'instant une journée en grâce, en paix, en sérénité et en plénitude du Saint-Esprit. Et je vous invite à la prochaine, chers amis.